과학 인간은 19세기 이후부터 자신들이 직면한 문제나 어려움을 타개하는데 과거 신의 힘을 기대한 것에서 과학이라는 새로운 어떤 것에 의존하기 시작했습니다. 한때 언급되었던 과학적 방역이라는 말도 방역을 해야 하는데 어떻게 할지 잘 모르니 어떻게든 과학이라는 단어를 붙이기만 하면 더 새롭게 제대로 된 방역이 되지 않을까 하는 믿음의 반영이기도 하죠. 과학 방역을 부르짖기 전 문재인 정권에서 이루어졌던 코로나 팬데믹 대책을 정치 방역이라고 생각했던 분들이 이런 용어를 사용한 듯합니다. 20세기 이후 인류의 기술 문명, 물질 문명이 급속하게 발전하게 되면서 과학은 과거 신이 주관했던 거의 모든 영역에서 신과 같은 그런 힘을 발휘하는 것처럼 보이게 되었어요. 그런데 신이라면 기독교, 불교, 힌두교 등의 다양한 영역으로 구분이 된다지만 과학이라는 것은 어떻게 구분될까요? 물리학, 화학, 생물학 등의 자연과학이나 심리학, 사회학, 정치학 등 사회과학 또는 공학 등으로 구분을 하지만 이것은 학문 분야의 분류일 뿐입니다. 어떤 사람이 과학이라는 용어를 사용하면서 자신이 부딪힌 문제를 과학적으로 해결한다고 할때 그것은 어떤 도구나 기구를 사용한다는 뜻이 아닙니다. 해결해야 할 문제, 직면한 문제에 대해 과학적 사유의 방법, 과학적 생각의 방식, 과학적 탐구 방법을 사용한다는 뜻이랍니다. 과학 방역이라고 할 때는 누가 방역 활동을 책임지고 하느냐의 문제가 아니라 방역 활동에 어떤 사고 방식이 적용되고 있는지를 잘 보여줘야 하죠. 과학 방역이라 하면서 실내 마스크 착용 의무를 세계에서 유일하게 적용하는 대한민국은 과학 방역이 아닌 마스크 신을 마치 십자가처럼 모시는 그런 방역 활동을 하고 있다는 것을 잘 알려줍니다. 어쩌면 그 효과와 관계없이 맹목적으로 마스크 신을 모시는 종교 방역이니 종교와 대척점에 있는 과학을 끌어와서 그것을 언급하는지도 모르겠군요. 그렇다면 우리가 일상생활에서 부딪히는 문제, 아니 전문가들이 자신이 가진 문제를 과학적으로 해결할 때 사용하는 과학이란 무슨 뜻일까요? 그것은 바로 전문가들이 직면한 문제나 어려움을 해결하기 위한 사고방식, 사유의 방법을 의미합니다. 과학적 탐구에 적용되는 사유의 방법에는 크게 세 가지가 있습니다. 연역법, 귀납법, 그리고 가추법입니다. 연역법은 이미 가지고 있는 보편적인 법칙 또는 지식을 개별 사례에 적용하여 결론을 이끌어냅니다. 전제가 옳다면 언제나 옳은 결론을 얻을 수 있겠죠. 하지만 옳은 결론은 항상 올바른 전제 속에서 나타납니다. 무엇보다 이런 연역법적 사유는 이미 있는 것을 언급하지 어떤 새로운 지식을 생성하지는 못합니다. 그렇기에 연역법을 사용할 때에는 무엇보다 전제가 무엇인가에 대한 면밀한 탐색이 있어야 하며 보통 잘못된 전제에서 시작된 연역법적 사유에 의한 과학적 탐구는 필연적으로 잘못된 답이나 결론에 도달하게 되는 비극을 초래하기도 합니다. 과학이 많은 일상의 문제 해결에 진리와 같은 어떤 해법이 될수 없는 이유는 과학적 사유 방법 자체의 문제가 아니라 사람들이 대부분의 삶의 문제에 대해 잘못된 전제를 가지고 문제를 해결하려 하기 때문입니다. 대부분의 사람들이 과학하면 쉽게 연상하는 과학실험 또는 과학연구 등의 생각은 귀납법에 의한 사유의 방법에서 나옵니다. 과학자들의 연구활동은 보통 여러 가지 개별 사례를 관찰하고 그들 사이의 공통적 특징을 추출하여 하나의 일반화된 결론을 도출해내는 방법으로 이루어진답니다. 많은 실험에서 나온 자료를 통한 결과의 정리 또는 많은 인생의 경험을 통해 삶의 문제에 대한 해법 찾기 등의 논증 방법이 여기에 해당합니다. 이런 사유의 방법은 비록 개별 사례에 초점을 맞추긴 하지만 결론적으로 도출되는 어떤 규칙이나 법칙과 같은 것은 다양한 자료와 수많은 실험의 결과입니다. 귀납법은 다양한 자료와 현상 속에서 하나의 통일된 규칙을 얻을 수 있는 논증법입니다.
그렇기에 보통 과학자들이 논문을 통해 자신의 연구 결과를 정리하여 발표하는 것은 연구 주제나 문제에 대한 대표적인 귀납법적 사유의 방식을 보여주는 것이죠. 귀납법적 사유의 경우 특정 문제나 현상에 대한 일관된 법칙이나 규칙을 찾아낸 것처럼 보여주기에 과학의 대표적인 성과인 것처럼 대중들이 경험하기도 합니다. 만류인력의 법칙, 상대성 원리 또는 스톡홀름 신드롬 등의 용어들은 이런 귀납법적 사유에서 출현된 대표적인 규칙이나 법칙임을 알려주죠. 하지만 귀납법의 단점은 예외적인 상황이나 사례 또는 특이한 현상을 전혀 반영하지 못합니다. 좁은 공간에 수많은 인파가 몰리면 사고가 난다라는 과학적 법칙이 있더라도 때로 100만 명의 인파가 몰린 지구촌 축제에서는 아무런 압사사고가 발생하지 않았죠. 이런 예외 사례를 고려하면 10만이 몰렸다는 할로윈 행사에서 수많은 사상자가 발생한 현상에 수많은 인파에 의한 압사사고 발생이라는 귀납법적 추론은 별 도움이 되지 않죠. 각기 다른 사람들의 다양한 삶의 모습 각기 다른 사람들이 겪는 각기 다른 다양한 마음의 아픔 이런 문제나 아픔은 각각의 사람들이 자신의 삶에 대해 가진 다양한 전제들 또는 각 사람마다 다르게 겪는 마치 예외와 같은 특별하거나 특이한 사건, 현상들의 연속이라 할수 있습니다. 각 사람들이 가진 삶의 문제나 마음의 아픔은 연역법이나 귀납법의 방식으로 쉽게 파악하기 힘들 뿐 아니라 무엇보다 문제 자체에 대한 규정이나 그 문제와 관련된 답을 찾기도 어렵습니다. 이런 한계들은 바로 한 개인이 겪는 삶의 문제와 마음의 아픔에 대해 우리가 탐색을 하거나 또는 상담을 해야 하는 경우 더잘 확인할 수 있습니다. WPI 심리상담은 남과는 절대 같을 수 없는 개개인의 마음에 대한 탐색을 하려 합니다. 각각의 사람들이 각기 다르게 가진 개개인의 삶의 문제와 아픔의 문제는 보편적이지도 일반적인 법칙을 따르지도 않습니다. 따라서 각 개인의 마음에 의한 삶의 문제나 마음의 아픔은 연역법이나 귀납법의 방식으로 답을 찾기는커녕 그 문제조차도 제대로 파악하기 힘들다는 것입니다. 만일 연역법이나 귀납법의 방법으로 누군가 한 사람이 가진 삶의 문제나 마음의 아픔을 파악하려 한다면 일반적으로 상식적으로 삶의 문제는 이래와 같은 전제나 내가 해봤는데 내가 경험해봤는데 등과 같은 자신의 사례에 맞춘 문제 파악과 정답을 정해놓은 것 같은 조언을 주는 형태가 되죠. 대부분의 일반 상담이나 정신과에서의 상담이 정해진 문제에 정해진 답을 찾는 일이 되는 이유도 여기에 있답니다. 정신과는 전문으로서의 지식과 정보에 맞춰 환자의 아픔의 정체를 파악하려고 하죠. 일반 상담은 일반적이고 보편적인 인간 삶의 문제와 마음의 아픔에 비추어 위로와 격려, 공감을 보이려 하죠. 네 마음 나도 알아, 나도 그런 적 있어 수준의 대응이 되고 만답니다. 하지만 대부분의 사람들이 겪는 일상의 삶의 문제나 마음의 아픔의 경우 그것은 바로 한 사람의 특별한 사례이자 특수한 경우이기 쉽습니다. 이런 경우 그 문제나 아픔의 정체를 파악하기 위해서는 그 사람이 가진 믿음, 즉그 사람의 마음을 파악해야 합니다. 그리고 그 사람의 마음을 읽어준다는 것은 바로 그 사람이 스스로 찾을 수 있는 삶의 상황과 문제에 대한 현실적인, 아니 실질적인 해결 방법을 제공하는 것입니다. 이것은 연역법이나 귀납법에 의해 도출되는 보편적이고 통념적인 삶의 법칙이나 문제해법에 의존하지 않습니다. 문제를 가진 개인의 특수한 상황 속에서 그 개인이 자신의 문제를 규정하게 되고 그 문제에 맞는 답을 찾을 수 있게 하는 것이죠. WPI 심리상담 코칭에서 연역법이나 귀납법이 적용되기도 하지만 무엇보다 가축법에 의한 사유로 내담자의 문제 파악을 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 
각주법적 사유로 현재 가지고 있는 모든 단서로부터 아직 알수 없는 내담자 그 사람의 마음을 파악하는 과정은 마치 명탐정 셜록홈즈가 사건 현장의 단서들을 통해 사건의 실체와 범인을 추리해가는 그것과 같답니다. WPI 심리상담가가 내담자 스스로도 알지 못하는 그 사람의 마음을 파악하기 위해서는 내담자가 자신의 이슈에 대한 믿음을 나타내는 단서, 즉 WPI 프로파일과 사연, 그리고 상담 중에 표현한 생각들을 있는 그대로 관찰하고 수집하는 것을 우선으로 합니다. 그리고 그렇게 수집된 단서를 모두 연결할 수 있는 내담자의 믿음을 가정하고 질문을 통해 이것을 하나씩 검증해가며 내담자의 믿음과 진짜 문제를 파악해갑니다. 문제 상황이나 그것과 관련된 해법을 찾는데 관련된 지식이나 통계자료 등을 활용하여 특정한 문제 사례에 끼워 맞추는 대표적인 활동이 연역법과 귀납법입니다. 하지만 환자가 의사를 찾아 자신의 몸의 아픔이나 문제를 호소하는 경우에도 연역법이나 귀납법이 아닌 가추법에 의한 병의 진단이 절대적으로 필요합니다. 이런 경우 환자의 진짜 문제를 파악하고 그에 맞는 해법을 찾는 것을 제대로 된 치료라고 할수 있죠. 가추법을 활용하여 환자의 병에 대한 제대로 된 파악과 치료 과정이 어떻게 일어나는지 여러분에게 의학 드라마 하우스의 에피소드 한 편을 통하여 소개하려고 합니다. 닥터하우스로 알려진 이 드라마는 바로 가추법을 통해 환자의 병을 진단하고 치료 방법을 찾아내는 과정을 아주 전형적으로 보여줍니다. 가추법이 실제 병원 장면에서 몸의 아픔의 문제를 해결하는 데 어떻게 적용되는지 함께 살펴보시죠. 내가 원하는 대로 이루어지지 않아 답답하고 괴로울 때 어떻게 할수 있을까요? 우후죽순 상담센터와 정신과가 생겨났지만 막상 어떤 서비스를 받아야 할지 내 문제를 믿고 맡길 전문가는 누구인지 혼란스럽기만 하다고요? 위로나 공감을 넘어 개인의 마음을 정확히 읽어주고 삶을 변화시킬 전략도 같이 찾아주는 전문가 전문 서비스에 대해 알 필요가 있지 않을까요? 이런 상황이라면 차라리 내가 직접 나의 마음을 알아보면서 나의 삶의 문제나 마음의 아픔을 해결할 수 있는 길을 찾고 싶진 않을까요? 나의 문제도 파악하여 해결하고 또 다른 사람의 삶도 변화시키는 데 도움을 줄수 있다면 현재 나의 삶을 변화시킬 수 있는 새로운 계기가 될수 있지 않을까요? 여러분의 이런 상상과 기대 WPI 초급 워크샵을 통해 구체화하실 수 있습니다. 삶의 변화는 특정 유형에 끼워 맞추는 것이 아닌 있는 그대로의 내 특성, 내 마음을 읽을 수 있을 때 시작됩니다. 한 사람의 성격과 마음을 정확히 찍어 나타내어 마음의 MRI로 비유되는 WPI 검사는 한국인의 마음에 대한 연구를 통해 개발하는 성격 및 라이프스타일 진단 방법입니다. 셜록황이란 닉네임으로 유명한 대한민국 대표 심리학자 한국인의 심리를 연구한 황상민 박사님의 직강으로 WPI 검사 결과를 해석하는 방법을 통해 자신의 마음을 알고 문제를 스스로 해결하는 능력뿐 아니라 주변 사람들의 마음을 읽어주는 WPI 상담가로 발전할 수 있는 시간 당신이 상상하는 완전히 새로운 세상 이제 WPI 초급과정 워크숍에 참여함으로써 여러분의 삶을 바꿀 수 있는 새로운 기회를 찾을 수 있습니다 온라인 교육시대에 새롭게 바뀌어진 WPI 초급과정 온라인 원격 교육으로 누구나 쉽게 참여할 수 있습니다. 신청하세요. WPI 초급과정 워크샵 강의 구성은 이렇습니다. 오전에 WPI 상담 코칭 과정 소개 인간의 성격과 WPI 성격 구조에 대한 이해 오후에는 멘토와 함께하는 조별 토론과 WPI 상의 다섯 가지 자기평가 유형에 대한 이해 
그리고 황 박사님께서 직접 참가자들의 프로파일을 해석해 주시고 내 사연에 대한 1대1 원포인트 레슨까지 받으실 수 있습니다. 삶의 문제와 마음의 아픔을 해결하고 싶다면 진짜 문제를 찾는 방송 황심소 무엇이 문제인지 모른다면 어떤 답도 정답이 될수 없습니다. 진짜 문제를 찾는 방송 황상민의 심리상담소 의대생들을 위한 강의를 맡게 된 닥터하우스. 그는 자신이 경험한 환자 사례를 토대로 학생들에게 퀴즈를 냅니다. 다리가 아프다며 병원을 찾은 3명의 환자들, 농부와 배구선수, 그리고 마지막 한 명의 젊은 남자. 모두 갑작스럽게 다리에 통증을 느끼며 입원했습니다. 모두 원인을 알수 없는 이유로 죽어가고 있죠. 분명한 상황은 더 이상 시간을 지체할 수 없다는 것입니다. 닥터하우스는 학생들에게 묻습니다. 여러분이 이 환자들을 담당한 의사라면 무엇부터 할 것인가? 막연한 가설 설정의 위험성 첫 번째 환자는 다리 통증으로 찾아온 농부입니다. 농부는 자신이 울타리를 고치다가 발목에 압박을 느꼈고 근육에 힘을 못 주게 되었다고 이야기합니다. 학생들은 농부의 이런 이야기와 장면들에 대해 다음과 같이 진단하는 모습을 보입니다. Could be a blood issue. We should run a CBC and a D-dimer. 다리에 통증을 느끼고 쓰러진 사람이니 막연히 다리 통증의 원인에 대해 자신이 배운 지식을 기반으로 가설을 설정하려고 합니다. 정작 환자의 다리를 직접 살펴보고 현상을 관찰하여 단서를 수집하는 시도는 하지 않죠. 에피소드의 시작은 막연한 가설 설정의 위험성이 어떻게 드러나는지를 잘 보여줍니다. 학생들은 자신들이 배운 지식이나 검사에 한정하여 추론을 합니다. 마치 삽질과 같은 모습으로 반응하는 것이죠. 나름 전문적인 지식을 가지고 있고 이런 지식을 활용하여 자신이 직면한 문제를 파악하려고 하는 연역법에 의한 전형적인 반응을 학생들은 보이고 있는 것입니다. Could be a blood issue. We should run a CBC and a D-dimer. And get an MRI. MRI or a PET scan. If the problem is vascular. 학생들은 이렇듯 농부가 다리에 갑자기 통증을 느끼고 힘을 주지 못해 쓰러졌다면 혈액 관련 질환일 것이라는 막연한 가설을 설정했습니다. 이렇게 갑자기 쓰러졌다면 혈액이나 혈관에 이상이 생겼기 때문일 것이라는 추론입니다. 그렇기에 혈액이나 혈관 이상을 확인할 수 있는 다양한 검사를 생각한 것입니다. 연역법적 사유에서 나온 추론을 귀나법적으로 확인해보려는 전형적인 반응이죠. 하지만 이런 학생들의 반응에 닥터하우스는 짓궂기만 합니다. If the problem's vascular, he's better off. Sorry. Thanks for playing. Patient's dead. You killed him. We had no time to run any tests. There was nothing we could do. You had time to look at the leg. 현상을 있는 그대로 본다는 것. 혈액계 질환일 것이다라는 학생들의 가설 자체가 잘못되었다고 하는 것이 아니라 학생들이 만든 막연한 가설 자체가 어떤 구체적인 단서에 기반하여 이루어지지 않았다는 것을 알려줍니다. 학생들이 막연히 생성한 가설의 단서는 환자가 갑자기 다리에 통증을 느끼고 서 있지 못하게 되었다는 것입니다. 하지만 이 가설은 환자가 겪는 문제나 증상과 별 관계가 없습니다. 중요한 것은 현재 다리 통증을 느끼고 죽어가는 환자의 다리에 어떤 상처나 증상이 있는지를 살펴보는 것이죠. 연역이나 귀납적 사유를 한 것처럼 보이지만 구체적인 현상, 즉 다리 통증으로 죽어가는 환자의 다리에 대한 관찰 없이 막연한 가설을 만들고 그것에 근거하여 자신들이 알고 있는 다양한 검사를 언급하는 과정에서 안타깝게도 환자는 죽어버렸다는 것입니다. 
환자가 자신이 어떤 상황에서 어떤 이유로 병원에 왔다고 이야기하든 상관없이 다리 통증을 호소하는 환자라면 학생들은 환자의 다리 부위를 면밀히 관찰하여 환자가 어째서 다리 통증을 호소하는지 구체적으로 탐색해 보아야 한다는 말입니다. 마치 셜록홈즈가 사건 현장을 직접 살펴보면서 목격자나 기타 관계자들의 증언과 관계없이 자신이 스스로 관찰한 사건 현장에서의 다양한 단서들을 통해 사건 상황을 재구성해보는 것과 같습니다. 닥터하우스는 환자의 다리를 관찰하며 발견한 다른 단서를 의대생들에게 보여줍니다. 이렇게 이야기하는 닥터하우스의 나라도 그렇게 생각했겠지 라는 말은 나중에 다른 의미를 가집니다. 스스로 자책하는 말이죠. 물린 자국에서 단순히 뱀만 생각해냈다는 것은 주어진 현상을 하나의 가능성으로밖에 볼수 없었다는 자책과 같은 표현입니다. 어떠신가요? 의대생들은 다리의 통증을 호소하는 환자를 진료하게 되었지만 정작 환자의 다리는 살펴보지도 않은 채 다리 통증에 관해 알고 있는 질환과 해법을 늘어놓습니다. 눈앞의 현상조차 제대로 관찰하지 않고 자신이 알고 있는 지식 안에서 문제를 막연하게 규정하고 거기에 맞는 답을 찾기 바쁩니다. 이것이 연역과 귀납법적 사유로 트레이닝받는 대부분의 전문가 집단의 문제 해결 방식이죠. 그렇다면 환자의 진짜 문제를 파악하여 제대로 된 진단과 치료법을 제공하기 위해 쓰는 닥터하우스는 가추법을 어떻게 활용할까요? 황심소 구독, 좋아요, 